0: Tak över huvudet presenteras i samarbete med Canon, en helhetsrevelantör
1: inom utskrifts- och dokumenthantering. Det finns ju också någon spänning i tror jag själva säljmomentet. Man vet inte riktigt hur man kan hur mycket man kommer att tjäna för det är många som inte har en fast lön när man jobbar som fastighetsmäklare. Det här är både något som lockar och något som kan vara lite pressande.
2: Jag var ju en av alla dessa unga lovande personer i vårt mäklar, mäklarland som ville ta över världen.
3: Nu står det ju i klausulen att man ska skriftligt begära återgång till säljaren av fastigheten. Och om man då muntligt begär återgång till mäklaren till exempel, då kan man få problem.
2: Och jag fattar ju fortfarande inte riktigt vad som höll på att hända. Så jag blev återigen lite irriterad på mina chefer som tyckte, varför ska jag träffa en läkare? Alltså jag, jag vill vara på jobbet och jag har ju massa kundmöten. Och det är liksom, jag har ju massa affärer som snurrar, det går ju hur bra som helst. Jag är en av de mäklarna som omsätter mest över huvudet, över huvudet, över -huvudet. -huvudet.
0: -huvudet. 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 huvudet. –Du lyssnar på Mäklarsamfundets bostadspodd Tak över huvudet. –Välkommen till det femte avsnittet på den tredje säsongen. –Jag heter Joakim Lusönsky. I det här avsnittet ska vi tala om fastighetsmäklarens vardag och det ofta faktiskt tuffa jobbet med långa och många timmar. Vi gästas av Kim Westerlund, mäklaren som gjorde raketkarriär och toppade alla säljlistor på rekordtid. Ända tills han sprang rakt in i vägen. Och det helt enkelt inte gick längre. Hör hans historia... –och hur han tog sig tillbaka till yrket som han älskar. Vi får också besök här i studion av Annika Alberg, –en av mäklarsamfundets förbundsjurister– –som ska berätta allt om varför den öppna besiktningsklausulen är så bra. Men först några ord med mäklarsamfundets vd
1: Ingrid Eiken Holmgren. Ingrid, hur står du till? Jo, tack. Det är bara bra. och Det är kul att vara med i igen här– och väldigt roligt att så många fortsätter att lyssna och att nya lyssnare strömmar till. Fortsätt höra av er till oss med idéer, tankar och synpunkter så att vi hela tiden gör program som intresserar er. Gärna i våra digitala kanaler. Mäklarsamfundet finns både på Twitter, Facebook och Instagram. Hashtag taköverhuvudet. Det här avsnittets tema är arbetsliv
0: och fastighetsmäklarnas ibland ganska tuffa vardag. Varför är det viktigt att vi pratar
1: om det här? Eh, ja, du. Fastighetsmäklaryrket, det. Fastighetsmäklaryrket är jättepopulärt. Eh, antalet antagna till de olika lärosätena som utbildar mäklare det ökar hela tiden, och utbildningen väcker verkligen intresse. Det har faktiskt aldrig utbildats så många mäklare som det gör just nu. Och jag tror att det är viktigt att vi berättar om hur arbetslivet kan se ut för Sveriges fastighetsmäklare, inte minst för alla de här nybakade studenter som ska in på arbetsmarknaden. Jag tycker lite grann att det är vi som befinner oss i branschen, det är vårt ansvar att berätta den berättelsen, för det är ingen annan som gör det.
0: Men tillbaka då till hur det faktiskt är att jobba som fastighetsmäklare, vad är det som gör att det kan vara tufft ibland?
1: ja alltså många jobb kan ju vara tuffa lite, lite från och till och sådär och det gäller för vårt jobb också jag tror att det grunden i grunden är samma sak som gör det så lockande faktiskt för många att söka sig hit det finns en jättestor flexibilitet men också stora krav på tillgänglighet från kundernas sida det finns ju också någon spänning i, tror jag, själva säljmomentet. Man vet inte riktigt hur man kan hur mycket man kommer att tjäna. För det är många som inte har en fast lön när man jobbar som fastighetsmäklare. Det här är både någonting som lockar och någonting som kan vara lite pressande. Arbetstiderna är flytande med jobb på obekväm arbetstid och visningar på kvällar och helger och sådär. Konkurrensen är helt enkelt jättetuff så man måste hålla tempo med nya intag och löpande eh, förmedlingar. Dessutom så är det ju så att varje enskild fastighetsmäklare står under personlig eh, granskning och tillsyn av fastighetsmäklarinspektionen och det är inte så många jobb där man har en så pass personlig granskning som man har som mäklare och det här sätter också en press förstås. Det måste gå rätt till.
0: Ganska speciella arbetsförutsättningar på många sätt får man ju säga. Men det är ju också så att fastighetsmäklaryrket i Sverige har långa anor och en lång historia. Mm. Då undrar man lite, tror du att det var annorlunda
1: förr? Ja, jag tror att varje bransch utvecklas och så gör även vår. Där vill jag passa på faktiskt att säga att Mäklarsamfundet firar hundraårsjubileum om ett och ett halvt år när vi går in i 1919. Det är en, 2019, det är en fantastisk historia. Men trots en många gånger tuff arbetsvardag så, så skulle jag våga påstå att det har blivit bättre. Det har blivit en mer professionell marknad på många sätt. Idag pratar vi ju dessutom öppet om stress och stresshantering, vikten av att hitta balans och hålla ordning på kroppen med träning och sömn. Och då blir man ju faktiskt också bättre på sitt jobb och kan leverera mer kanske, men framförallt hålla längre som människa och yrkesperson. Och för övrigt så är det en diskussion och trend- som inte bara gäller mäklarbranschen utan hela samhället.
0: Ja, men precis ja. Och mer om detta ämne ganska snart med Kim Westerlund. Stort tack, Ingrid Eiken Holmgren. Mm, tackar, tackar. I dagens avsnitt så har vi fått besök av Kim Westerlund. Kim var årets fastighetsmäklarstudent 2015- han gjorde raketkarriär och var en av de mest omsättande mäklarna redan efter tre månader i yrket. Efter sex månader så slår han dubbla all time high, eh, produktionsrekord på kontoret. Och därifrån så går det ännu snabbare, ända tills han springer rakt in i väggen. Nu är han här för att berätta sin historia och Även säga någonting om hur han tog sig tillbaka till yrket som han älskar. Kim Westerlund, varmt välkommen till Tak över huvudet.
2: Man tackar, man tackar.
0: Kim, vi kan väl börja med att du berättar lite om dig själv.
2: Ja, eh, Kim Westerlund som sagt. Jag är 29 år gammal idag. När det här avsnittet är har jag hunnit tippa över till 30. Så att eh, 30-årskrisen närmar sig med stormsteg. Jag jobbar som fastighetsmäklare hos Länsförsäkringar fastighetsmedling i Enskede. Och har varit aktiv mäklare i snart två år. Hur
0: kommer det sig att du sökte dig till fastighetsmäklaryrket från första början?
2: Ja, Jag har ju haft bra munläder sedan jag var liten grabb. Och folk i min omgivning har väl sagt att jag borde jobba med sälj hela livet. och Det har jag även gjort innan jag letade mig in på... På rätt banor då, eller man ska säga. Sen har jag en, en kusin som jobbar som mäklare i Göteborg. Och alla har sagt att ja, men, du borde bli som Janne, du borde bli fastighetsmäklare. Och någonstans har väl drömmen varit att ja, Janne är en väldigt skön, skön person. Och jag har känt att han pratar mycket gott om mäklaryrket. Och det var, var ganska naturligt när jag kände att nu är det dags att ta tag i mitt liv. Att då var det fastighetsmäklare jag ville bli
0: fanns det andra planer eller var det på något sätt ända sedan Janne lyckades inspirera dig där första gången ett självklart yrkesval?
2: Ja, så alltså det är egentligen jag landade väl i någonstans när jag var 17-18 där och slutade gymnasiet att fastighetsmäklare var någonstans visionen. Sen så lärde jag mig ganska snabbt eller landade ganska snabbt i att det finns ingen poäng med att stressa i det yrket utan om jag blir lite äldre och skaffar mig lite livserfarenhet innan jag börjar plugga så kommer det förmodligen bara vara en fördel till den dagen jag väl är klar. Så att, jag passade på att jobba med massa olika grejer fram tills den dagen jag någonstans vaknade upp och var så här, nej nu är det dags att ta tag i det här och då var jag 26 tror jag och då sökte jag in till fastighetsmäklarprogrammet uppe i Gävle och där började resan.
0: Och det har man ju ändå förstått att studierna gick galant från första början, avslutades och sen så fick också karriären en rivstart. Kan du inte berätta mer, hur var det i början när du började jobba som mäklare?
2: Ja, alltså jag var ju en av alla dessa unga lovande personer i vårt mäklar mäklarland som ville ta över världen. Jag hade ambitionen att jag ville bli Sveriges mest omsättande fastighetsmäklare. Och jag skulle sälja mer än alla andra och jag ville jobba mer än alla andra. Och sagt och gjort, jag, jag började på ett, på ett kontor i Söderort. Och mäklaryrket är inte mer komplicerat än att den som går på flest möten vinner. Så att jag gick på väldigt, väldigt många möten. Och där någonstans ser jag nyckeln till framgången eller vad man ska säga. Så att jag gick på fler möten än mina kollegor och fler möten än många av de andra som började jobba samtidigt som mig och det resulterade sen i slutändan i att jag omsatte mer än, mer än de flesta.
0: Men i början där, dina arbetstider, hur kunde de se ut en, en vanlig tisdag ska vi säga det?
2: Ja, alltså jag hade ju som, som ambition från början så sa jag så här att jag vill vara på kontoret före alla mina kollegor och jag vill gå hem senare än alla mina kollegor. Sen så landade jag ganska snabbt när jag lärde mig hur det funkar. Det fanns inte så mycket att göra klockan sju, åtta på morgonen. Så att det landade väl i att jag var på kontoret mellan åtta och nio kanske. Och sen så när man kom hem, det varierade ju väldigt mycket men jag kunde ju komma hem vid elva, halv tolv på kvällen ibland. Och jag var egentligen aldrig hemma Alltså jag var, jag sov hemma, åt frukost, åkte till jobbet, kom hem, åt en snabb middag Somnade, vaknade, gick upp till jobbet igen, kom hem och sov Så att, jag hade precis flyttat in till en lägenhet inne på Södermalm Men jag var aldrig där egentligen, jag sov egentligen bara Jag åt frukost och jag åt ibland middag
0: men du, under den här tiden då, när du knappt var hemma och bara jobba jobbade, jobba hade du någon relation då? Vad, vad sa tjejen i så fall?
2: Ja, jag hade ju, alltså mitt, mitt mål när jag, när jag började som äklig var, jag sa till mig själv att jag ger mig själv tre år. Under tre års tid så ska jag köra skiten nu, men jag tänkte att jag kanske man inte får säga på en podd. Men under tre års tid så ska jag jobba mer än, mer än någon annan. Det var målet. Och jag hade sagt till mig själv att jag vill inte ha en relation för det kommer inte gå. Jag insåg själv att det kommer vara så pass mycket jobb så att, att vårda en relation samtidigt som jag försöker ta över mäkla Sverige, Ja det kommer kanske inte vara så lätt. Sen så hade jag turen eller man ska säga att jag träffade en tjej under den här perioden ändå. Eftersom det är svårt att själv bestämma när de känslorna slår in. Men som då pluggade i eller så och som fortfarande pluggar i Örebro. Så jag hade ett distansförhållande och har fortfarande ett distansförhållande men en underbar, eh, underbar flickvän, Dara. Eh, och det hade nog inte funkat att inte ha distans utan distansförhållandet var väl det som räddade vårt förhållande när den tiden när jag jobbade som mest. Eftersom att vi, sågs, vi hade som mål att ses varannan vecka och när vi väl såg så hon... För jag var ganska tydlig med att du får komma till Stockholm när vi ska ses för jag har mm. inte tid att åka till Örebro. Uh, nu har det ändrats i, i dagsläget då, men, men då var det premisserna från mitt håll för att jag hade visningar på söndagar och jag, ja, det funkade inte riktigt att åka iväg dit uh, men då funkar jättebra för då kunde jag jobba hur mycket som helst på vardagarna och sen hade vi tur så kunde vi, vi, hade ju som, vi försökte ringa varandra varje kväll med blandat resultat men det var ambitionen någonstans men då gick det ganska bra att vi, vi pratade lite på kvällen och sen så fick det vara och sen så fick vi passa på att umgås ordentligt när vi väl sågs på helgerna så att, men hade jag haft ett normalt förhållande under den tiden det, det tror jag inte hade gått Det hade inte funkat
0: Men du jobbade som en galning Du gjorde och satte rekord Både på det ena och det andra sättet Jag gissar också att du faktiskt känner rätt bra med pengar Under den här
2: perioden Ja jag kände det förhållandevis bra med pengar Absolut
0: Men hade du tid att använda dem överhuvudtaget?
2: Nej, alltså om man tittar i, tittar i backspegeln så under mitt, mitt första halvår så som jag sa, jag jobbade, alltså jobbade 12-14 timmar alltså måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag sen så fick man ju vara lite ledig på lördagen och sen så var det visningar och ibland möten och sånt på söndagarna så att jag hade egentligen inte tid jag umgicks inte så mycket med mina vänner jag umgicks ju väldigt sällan då med min flickvän som sagt distansförhållandet var det som höll ihop relationen så att, nej, jag hade egentligen ingen tid att göra någonting annat. Jag jobbade bara. Det var väl mest så.
0: Och vad sa dina kollegor och dina chefer? Jag visste att de måste ha märkt något med dig. Jag du var där hela tiden, körde på.
2: Ja, alltså, jag hade ju både... Jag har en ganska... Alltså, både min nära familj, alltså min, min flickvän och min... Jag har en bror som har följt mig genom livet. Och mina föräldrar var lite så här, ja, men ska du inte... Ta det lite lugnt, alltså tänk på att ja, du kan gå in i väggen som alla pratar om. Hur mår du egentligen? eller hur, liksom, det är inte, Du kan inte jobba så här mycket hela tiden. Och det var väl även, även kollegorna som sa att och tyckte att, höjde en varningens finger att ja, men tänk på hur du ja, ja, hur du beter dig och hur mycket du jobbar och sådär och var lite ledig och sånt. Och jag tyckte ju, jag blev mest arg faktiskt. Alltså jag blev irriterad när pappa ringde någon gång och sa att ja men jättekul att det går bra men jobbar du inte lite mycket? Och jag... Ja, min take på det var att jag tyckte att jag hade koll på läget jag tyckte att jag tränade och jag, jag har ju ändå läst på och jag visste vad man skulle göra för att inte gå in i väggen det här som alla pratar om uh, och jag ansåg att jag hade koll på läget att jag tränade rätt, jag åt rätt jag hade, hade en coach som jag jobbade med som försökte coacha mig lite i hur man ska jobba på rätt sätt och sådär. så jag tyckte att jag hade koll och gjorde allt det man ska göra för att förebygga att inte hamna där jag sen då hamnade Återigen, om man tittar i backspegeln så gjorde jag ju absolut inte det. Men jag trodde att jag gjorde allt som krävdes. Så att när min omgivning var på mig och sa så här- men du jobbar lite mycket, ta det lite lugnt- så blev jag irriterad och arg och tyckte- men kan inte glädjas åt min framgång istället? Måste ni hålla på vara någon så här jante Sverige? Att ja, men du får inte hålla på så här ta det lite lugnt nu. Så att jag blev mest irriterad när folk hörde av sig- och tyckte att, men hörni, jag har koll på läget. Låt mig fortsätta jobba och ta över världen, tänkte säga. Men...
0: Men det låter lite som att du liksom ägnade dig åt något slags avancerat självbedrägeri under den här perioden.
2: Ja, absolut så. Det tycker jag är en väldigt bra, väldigt bra sammanfattning. För att, som sagt, det var flera, från flera olika håll var det folk som påpekade att det kan nog vara läge att ta det lugnt. Men jag hade, jag hade alltid, ja, jag är ju säljare någonstans, jag hade alltid svar på tal som de blev lite lugnare av. Och jag tyckte att ja, men så här är det faktiskt, även om det som du säger... Eh, verkligheten kanske inte såg ut så som jag framställde det till mina nära och kära.
0: Men då har vi talat lite här om upptakten, ska vi kalla det, det. Mm. Och eh, sen kom alltså kraschen. Kan du berätta om den där dagen då det bara tog tvärstopp? Vad var det som hände?
2: Ja, alltså det, det tog faktiskt inte bara tvärstopp, utan det är så som det var att det här med när man pratar om utmattningssyndrom eller man ska säga, och att gå in i väggen som vi säger i folkmen så kan det te sig på lite olika sätt. Det finns lite olika symptom på det. Eh, en del i det är just det här som du säger: att man kraschar totalt. Man upplever att man inte har någon ork att göra någonting. Och vissa har berättat att de inte ens kan ta sig upp ur sängen när man har ingen liksom, fysisk ork att göra någonting och man sover hela dagen och sådär. För mig var det lite mer, alltså det var, jag vet inte vad man ska kalla det, men jag slutade sova. Det var min grej. Jag, hade, jag har ja, 29 år gammal, då var jag 27. Då, när det här hände, 28. Jag har aldrig tidigare haft problem med att sova. Men så hade jag någon kväll när jag inte, alltså jag kände mig inte stressad, jag, jag hade ingen anledning till det här, utan helt plötsligt så bara sov jag inte. Och då, alltså jag, Det var inte så att jag hade svårt att somna, utan jag sov inte en minut under hela, jag låg vaken hela natten. Och kände så här att, ja visst, det här är väl inget bra, men det finns väl en logik i att, jag, att man har någon natt där man inte sover när jag har börjat ett nytt yrke. Jag flyttat till en ny lägenhet jag flyttat till en ny sida av stan Jag kunde ändå i mitt huvud rationalisera och tycka, ja men det är inte så konstigt, det kan väl hända och tänkte inte mer på det. Dagen efter då så var jag ju våldsamt trött eftersom jag inte hade sovit någonting och somnade väl klockan åtta sen den kvällen efter och en dag utan sömn, det klarade de flesta människor att jobba som vanligt, så jag jobbade ju på och körde mina åtta, tio möten eller jag hade dagen efter och sådär och som sagt men jag kraschade lite tidigare på kvällen när jag kom hem och då sov jag ju den dag, dag två eller vad man ska säga och så tänkte mm. inte mer på det dagen efter alltså dag tre i det här scenariot så var det samma sak att då hade jag då var det fredag eller det var natten kvällen till fredag och jag sov inte en minut igen alltså jag sov ingenting och då kunde ju, det krävs ju ingen raketforskare för att räkna ut att okej, okay, om jag har två av tre nätter inte har sovit en minut, kanske det kanske är någonting som inte är, helt, som inte är helt rätt. Men sen var det, sen var det helg. och så här, Jag tog mig igenom den fredag, det var inget konstigt att jobba på som vanligt. Och sen var det helg, och då kunde jag sova som normalt, det var inget. Alltså, jag sov natten till lördag, så natten till söndag. Men sen då natten till måndag, så var det samma sak igen att jag kunde inte sova. Och då är det, var det tre nätter under en ganska kort tid där det var så sagt. Och det var verkligen så, var inte svårt att somna utan jag sov ingen, ingenting. Jag kanske sov en timme. Och då smsade jag mina chefer på måndag morgon för vi hade ett måndagsmöte, det så alltså uppdragsmöte, veckomöte. Och skrev att ah, men jag har sovit lite dåligt så att jag, ja, jag kommer in lite senare. Jag kommer in till vårt nästa möte för en av våra regionschefer skulle komma in klockan tio. Och då fick jag ganska snabbt ett sms från den av cheferna som sa att du kommer inte in till jobbet idag utan vi, vi rensar din kalender, åk ut till din mamma. Jag har, min mamma bor ute på, på Värmde. Så jag sa, åk ut till din mamma, ta det lugnt och sova och sådär. Och så jag ja, ja, tänkte inte mer på det men det var väl schysst dem. Så jag åkte ut till min mamma och sen senare samma dag så fick jag till sms från cheferna där de sa att ja, men här är ett nummer till vår sjukförsäkring som vi har. Eh, ring det här numret och, och vill att du bokar in en tid med en läkare och jag fattar ju fortfarande inte riktigt vad som höll på att hända så jag blev återigen blev lite irriterad på mm. mina chefer som tyckte varför ska jag träffa en läkare alltså, jag, jag vill vara på jobbet och jag har ju massa kundmöten och det är liksom, jag har ju massa affärer som snurrar, det går ju hur bra som helst jag var ju en av de mäklarna som omsätter mest det här var ju början på året så det här var ju i, i mars när det hände jag hade haft en väldigt bra januari, en väldigt bra februari jag hade mycket att göra i mars och jag förstod inte varför vill de att jag ska träffa en läkare. Varför drar de i handbromsen? Vad håller de på med? Mm. Men sagt och gjort, jag bokade upp en tid. Och jag fick en läkartid samma dag. Och när jag träffade den här läkaren då och berättade om det som har hänt så blev jag sjukskriven på en gång. Så han sjukskrev mig eh, alltså 100 i två veckor. Och så pratade vi lite om det och så sa han så här, Ja, men så som läkare ofta tycker så tyckte han Ja, men du får lite sömnmedicin här. Får du bara sova så kommer det här lösa sig. Det var så han, han sa det. Det var inget prat om att gå in i väggen eller något sånt. utan Det var så här, okej, okay, du är väl stressad förmodligen. Så sov lite så kommer det gå bra. Problemet var att från den dagen så blev det bara sämre och sämre och sämre. Och det var så trots att jag fick diverse olika sömnmediciner och, och, och sådär. Min läkare så fortsatte jag att inte sova någonting. Och som ni kan tänka er själva att om man inte sover på nätterna så är det väldigt svårt att fungera som människa på dagen. Mm. Så att det började resultera i ganska snabbt att jag blev mer och mer introvert. Alltså jag hade inget, det här naturliga suget för att prata med människor, för att umgås med människor. Det blev alltså mindre och mindre. Jag hade kortare och kortare samtal med min flickvän i Örebro. Jag hade kortare och kortare samtal med mina, mina vänner när vi pratade i telefon. Jag kände inte att jag hade någonting att säga. Och det där eskalerade så pass. När jag träffade läkaren igen två veckor senare så mådde jag alltså var det knappt så att jag, jag kan inte säga att jag utvecklade social fobi men jag började tycka att det var jobbigt att prata med människor och då insåg väl han också någonstans att okej okay, det här kanske är mer än att jag bara inte kan sova och sen från den dagen så var jag sjukskriven i, jag tror att jag var heltidssjukskriven i tre månader, tre eller fyra månader jag kommer inte ihåg exakt och jag kunde under den perioden fortfarande inte sova. Jag fick testa olika sömnmediciner, jag fick tid hos en psykolog jag fick liksom träffa kuratorer jag fick träffa väldigt mycket människor jag har lärt mig, idag kan jag allt om hur man ska sova och hur man ska maximera sin sömn men och resultatet i att jag inte sov blev just att jag utvecklade, jag kan inte kalla det mer en social fobi, jag vågade inte prata med människor jag, som ett exempel då, när det var som när jag upplevde att det var som allra värst för mig så jag har aldrig haft problem att ta beslut. Alltså jag blev ambivalent. som Jag kunde inte bestämma om jag skulle ha den här tröjan eller den här tröjan. För jag tyckte båda tröjorna är jättefula. Jag kan inte ha dem på mig. För att andra människor kommer tycka att jag ser konstig ut. Vilken, så här. så att jag har en, en Ica-butik i mitt hus. Och vanligt, vanligtvis som jag saknar mjölk och ska gå och handla mjölk på morgonen. Så ja, det kanske tar tio minuter från att jag går ut från dörren. Tills jag har, har mjölken i mm. mitt kaffe. När det var som allra värst så kunde du ta mig... Lite mer än två timmar att ta mig ut från lägenheten. För jag kunde stå och titta på min garderob. Och jag visste inte vad jag skulle ha på mig. Jag visste inte vad jag skulle ha för kläder. Jag tyckte inte så här. Och till slut, efter två timmars tid, när jag bara stod och tittade i garderoben och inte visste ja, varken ut eller in, så fick jag bara ta någonting och så ta mig ut. Och det tar alltså en minut att gå till den här ICA butiken Och den, alltså den vägen till Ica- kändes som en halvöndlighet. Alltså jag upplevde att folk tittade konstigt på mig, jag upplevde att folk skrattade åt mig, alltså jag kan inte förklara det bättre än så, men och sen när jag sedan väl var i den här Ica-butiken så visste jag inte vad jag skulle handla, så jag bara stod där och tittade på grejerna jag, alltså, och jag kunde stå där i 40 minuter, 50 minuter, och bara stå helt still och titta ut i luften och bara säga, jag vet inte ens varför jag är här och jag var så medveten om det, att jag tyckte att det här måste ju vara ett ganska konstigt beteende. Alltså de som jobbar här måste ju se att det står någon galning vid frukten och bara tittar ut och har stått där nu i 50 minuter och inte gör någonting. Det här är inte normalt. Och så blev jag ännu mer stressad av den vetskapen av att det här är nog... Det här är, ja. och så, så att hela processen med att gå och handla, handla mjölk handla handla mat och kunde, ta, jag hade kunde ta mig fyra timmar att ta mig ut från lägenheten ner till min ICA-butik som ligger en minut bort, handla någonting att äta och ta mig tillbaka. Och ja. Så långt ner i mitt svarta hål var jag då.
0: Vad var det för tankar som snurrade i huvudet under den här perioden som du beskriver?
2: Ja, ja Det är en väldigt bra fråga. Det är lite det är lite grott eller vad man ska säga från den när jag tänker tillbaka på den tiden. Jag kan inte jag kan inte på ett bra sätt sammanfatta tankarna- annat än att det var väldigt, väldigt jobbigt. Alltså, det var ju som att min sociala kompetens slogs ut- och den här suget att prata och suget att träffa människor- försvann och ombyttes istället till alltså illamående, eller vad man ska säga. Så jag tyckte det var att när någon hörde av så var det så att- men Kim, jag kommer hem och hänger lite med dig. Alltså, det kunde vara det jobbigaste. Jag ville inte umgås med människor. Jag ville inte träffa folk. Jag ville inte prata med människor. Det var, bara, det var bara allmänt väldigt, väldigt jobbigt.
0: Hade du några tankar om mäklaryrket under den här perioden?
2: Mm, nej, det, nej, det hade jag inte. Alltså det var väldigt avstängt. Det var inga tankar på, på mäklariet utan jag försökte fokusera på, för jag lyssnade på vad läkaren sa, vad psykologerna sa, att du ska göra det här så kommer du må bättre. Och det är inget, inget hundra meters lopp utan det är ett maraton. Det kan ta väldigt lång tid. Så att jag försökte fokusera på att göra det som ja, de små uppgifterna jag fick från psykologen och de små uppgifterna jag fick från läkaren att göra så här eller tänk på det här så kommer det successivt bli bättre. Det var mitt enda fokus egentligen.
0: Och bättre blev det ju faktiskt. Du sitter ju här nu och det är inte så särskilt långt senare faktiskt. Och nu är du tillbaka och jobbar på 100%. Jag tror att många skulle säga att du har gjort en rätt snabb comeback från det mörka, djupa hål som du beskriver här. Hur lever du idag för att inte trilla dit igen?
2: Ja, alltså tillbaka på 100 procent vet jag inte. Om, om, man, om man ska se 100 procent som det var innan sjukskrivningen så kommer jag aldrig jobba igen. Och 100 procent är jag tillbaka på så sätt att försäkringskassan har sagt att jag är nu är jag inte sjukskriven utan i, i november 2016 så blev jag hundraprocentigt friskförklarad sen tror jag att när man har varit med om ett sånt här stålbad så tror jag inte att jag kommer kunna komma tillbaka till 100% som det var innan men och jag har fått en liten annan annan roll så jag jobbar inte 100% som mäklare idag utan mina chefer har hittat på eller man ska säga skapat en annan arbetsuppgifter med det. Så att jag är anställd på 50% och hjälper till med kontoret och hjälper till att coacha våra mäklare och ha lite andra liksom roller på kontoret. Och sen så är jag mäklare på 50% så att jag har en, ja, har en lägre budget. Så att det är fastanställd med uppgifter, av ja, vad det nu är ta hand om kontoret på olika sätt och sen som mäklare på en mindre del. Så att ska man jämföra sättet som jag jobbar på idag <går> kontra sättet som jag jobbade på då så är det Ja, det är som två helt, skilda, två helt skilda arbetsuppgifter egentligen. Och jag har, så som livet kastar ju en del saker på en- och man kan tackla det på olika sätt under, under livets gång så sådär- men jag försöker alltid lära mig av folk som kan någonting- och är det någonting folk kan någonting om idag- så är det ju om utbrändhet och utmattningssymptom- och att gå in i väggen. Och jag har som sagt fått väldigt mycket hjälp av läkare, psykologer- och de jag har pratat med under resans gång. Och jag har lärt mig väldigt, väldigt mycket om- hur hjärnan fungerar, hur kroppen fungerar- vad ska man göra och vad ska man inte göra? Och man landar någonstans i... Man, jag tror alla där ute har hört det förut- att det är viktigt att fokusera på sin sömn. Sov dina åtta eller sju timmar eller vad du behöver- det spelar roll vad du äter för mat. Ät vid regelbundna tider och ät bra mat och träna och rör på dig. Det är liksom de tre grundstenarna i det hela. Gör du det så kommer du må bättre. Det är ingen, det är ingen rocket science. Eh, I början och som, det, som jag gissat det är för många mäklare så styr kunderna lite i vårt liv. Att, vill de ses mm. klockan sju då kommer det klockan sju och så äter man senare eller man äter tidigare eller sådär. Nu styr jag, det låter larvigt att säga att middag och lunchen styr min, min tid. Men jag ruckar inte på de tiderna. Och det är samma sak när jag är ute med kompisar. Jag ser till att äta på någorlunda regelbundna tider och äta bra mat. Och sen så fokuserar jag väldigt mycket på träning. Så att jag tränar minst tre gånger i veckan.
0: Men då måste jag ändå fråga. Du brände dig ordentligt. Och ändå så vill du tillbaka till mäkleriet. Vad är det som gör att du älskar yrket så mycket som du faktiskt verkar göra?
2: Ja, det är en, en bra fråga, men det är någonstans faktiskt så att det är världens roliga yrke. Man kan tycka vad man vill om hur mäklarbranschen ser ut och vad man har för villkor som anställd, och hit och dit. Men jobbet som fastighetsmäklare är att man faktiskt får vara ute och hjälpa människor och träffa människor i olika skeden av sina liv. Det är så himla roligt, så att jag kan inte beskriva någonting annat. Jag kan inte med ord beskriva hur kul det är. Och jag var på ett möte senast igår när jag träffade ett, ett äldre par som ska, ska sälja sitt hus- och, och så började vi prata, vi var nere i källan och kollade den vi gick runt och tittade, och så visade det sig att de hade 170 liter egenproducerad must i källaren <laughs> som hade gjort från sina, från sina äppelträd, och de pratade så mycket om det här. Så efter kundmötet så fick jag med mig 5 liter must från deras egna äpplen från, från, liksom från trädgården.
0: Ja, underbart. Och det ja.
2: tycker jag beskriver mäklarbranschen och mäklaryrket ganska bra. Man vet aldrig... Vad man träffar när man kommer ut i ut och vad Nej. det är för... Ibland är det jobbiga säljare och ibland är det väldigt härliga säljare. Det är som med, med alla yrken i sig
0: Tycker du att vi pratat tillräckligt om arbetslivets stress och press i mäklarbranschen?
2: Nej, alltså jag vet inte. Min, min, min bild av mäklarbranschen är att... Och likt många andra branscher är att vi är väldigt bra på att prata om att det är guld och gröna skogar. Att det går så himla bra för alla och, Alltså, det känns väl självklart att det är ingen som säger att oh, nej, men det är lite tungt och det går lite dåligt så där men min bild generellt är att det går väldigt bra för alla mäklare ute, vilket givetvis inte är sant och alla tycker att det är frid och fröjd och så ser det ju inte riktigt ut på alla ställen överallt och min bild eller så mycket så, så pass insatt som jag är i det så jag, jag tycker inte att vi pratar tillräckligt mycket om att det finns en, en baksida och att det är faktiskt det är många som slutar i branschen att det, ja, det kan gå dåligt för vissa. Jag upplever inte att det lyfts upp till ytan speciellt ofta.
0: Men du, nu när du ändå sitter här så tänker jag att du kan jag få det direkt från hästens mun så att säga. Eh, har du några tips och råd till de som kanske är på vägen in i branschen- eller som själva börjar känna att eh, jag kanske kör på lite för hårt? Alltså. Vad ska man göra?
2: Ja, det är en väldigt, väldigt bra fråga. Och jag tycker att när man står som, som blivande fastighetsmäklare- så tycker jag att det absolut viktigaste eh, är att man hittar ett bra kontor- med bra chefer och en bra organisation bakom. När man står i valet av arbetsgivare- Träffa olika arbetsgivare och jämföra och hitta ett ställe där ni känner att ja, de här personerna, och de här cheferna eller den här chefen, ja de här tror jag på, det här tror jag är ett ställe, ett företag, ett kontor där jag kan, kan trivas och jobba på länge. För att man kommer spendera väldigt mycket tid eh, på, på jobbet. Sen så till, till alla de där ute som kanske funderar på att de jobbar lite för mycket. Så jag vill bara skicka ut den här varningens, varningsflaggan eller vad man ska säga. att För jag upplevde ju som många andra att jag var odödlig. Att det kommer aldrig hända mig och det är bara svaga människor som kan gå in i väggen. Så är det ju absolut inte. Utan alla människor oavsett bransch löper en risk för att gå in i väggen på något sätt. Så kan det te sig på olika sätt. Och vi är inte odödliga så att är det så att man börjar fundera på att jag kanske jobbar för mycket då är det förmodligen den största varnings, varningsflaggan och det är inte hela världen om man lägger lite mer fokus på sig själv och tar något möte mindre för att det är ingen som kommer tacka en sen om man nu går min väg till mötes eller ska säga, om man nu kraschar. Så att man kommer få mer tillbaka om man går på lite färre möten lägger lite mer vikt på att kanske träna någon gång i veckan istället för att ta det här kundmötet det kommer vi må bättre av på lång sikt.
0: Vad har du för planer framöver då? Ska du jobba på något sätt för att sprida ditt budskap och berätta din historia?
2: Ja, alltså jag har ju, jag, jag har ju valt att, att prata om min, min utbrändhet eller och min sjukskrivning ganska öppet. För att jag tycker att om jag kan dela med mig av min resa så kanske jag kan hjälpa någon annan där ute. Kan det få någon person som är i det här gränslandet att kanske stanna upp och... Ja, ta ett steg tillbaka och fokusera lite mer på att kanske vira lite. Eller ta någon ledig helg så att man inte, den, han eller hon inte trillar över kanten. Ja, kan det hjälpa en enda mäklare där ute så då är det ju till någon, till någon nytta. Och det finns ju även folk i andra branscher som kan ta nytta av oss och se att ja, vi mäklare är inte odödliga, det är inte bara guld och gröna skogar. Det kan hända alla. Ju fler som, som vet om det desto bättre.
0: Vad får du för reaktioner till exempel när du är ute bland studenter eller för den delen från branschkollegorna? Ja
2: så alltså många, jag får ganska uteslutande positiva reaktioner skulle jag säga. Eh, många tycker att det är starkt och modigt att jag går ut och berättar om min resa och kan vara så öppen med, med sjukskrivningen och det jag var med om nämen uteslutande positiva reaktioner skulle jag säga och det har varit faktiskt några stycken, flera ska jag inte säga men några stycken branschkollegor som har hört av sig och varit, varit oroliga själva eller varit med om liknande saker och tyckt att Åh, det är så himla starkt att du har berättat och ja, vi har fått utbyta erfarenhet eller man ska säga så att det har ju redan nått ut till några som har hört av sig och förhoppningsvis kunnat få lite hjälp eller man ska säga, utbyta någon sorts erfarenhet i alla fall
0: jag tror att vi låter det vara sista ordet. Kim Westerlund, stort tack för att du var med i Tak över huvudet och berättade din historia. Tack för att jag fick komma. Här i skrubben, som vi kallar vår lilla studiomiljö, så har jag fått sällskap av Annika Alberg. Annika är en av mäklarsamfundets eminenta förbundsjurister, får man säga, och hon är med oss idag för att prata om någonting som hon brinner lite, lite extra för- nämligen den öppna besiktningsklausulen. Välkommen Annika. Mm, tack så mycket. Jag tänker att vi tar det från början. Vad är en besiktningsklausul?
3: Det är en överenskommelse mellan köpare och säljare- att köparen ska få möjlighet att undersöka objektet. alltså Fastigheten pratar man ju normalt om. Utgångspunkten är väl egentligen att den som bjuder på, en, på ett hus ska undersöka först och köpa sen. Men eh, det är väl så att eh, man med de snabba affärerna som vi har idag inte har möjlighet att göra den där undersökningen och, och få ett protokoll innan budgivningen fortsätter och det kan sluta med att någon annan får köpa. Och då behöver man den här besiktningsklausulen för att då är affären egentligen stängd mellan parterna. Men att köparen ska uppfylla den här undersökningsplikten efter kontraktskrivningen.
0: Var hittar vi den öppna besiktningsklausulen? Är det i överlåtsavtalet, eller ja, någon annanstans? Det
3: är i kontraktet. Ja. Mm. Mm.
0: Och fördelarna med en öppen besiktningsklausul, vad är det?
3: Det är att den är enkel den är enkel, det är på eller av. Ska jag fullfölja affären eller ska jag begära återgång? Det är det valet som en köpare har.
0: Men det förekommer ändå att vissa mäklare inte använder sig av öppen besiktningsklausul. Stämmer det?
3: Det vet jag väl egentligen inte. När, eh, vår, I våra dokument så finns bara förslaget den öppna återgångsklausulen. Och eh, det bygger ju på erfarenheter av att eh, om man försöker skapa en besiktningsklausul med trösklar eller med inbyggda förutsättningar, då riskerar man att parterna inte är överens om hur en sån klausul ska tolkas. Och det kan leda till förödande konsekvenser för köpare och säljare när man inte vet om man har en bindande affär eller inte.
0: Precis, ja.
3: Så att fördelen det är med den öppna besiktningsklausulen det är just att den är enkel.
0: Om vi skulle vända på steken lite då, vilka risker kan du identifiera med besiktningsklausuler som är otydligt formulerade?
3: Det är ju just det att en köpare inte vet om man har rätt att begära återgång och en säljare inte vet om man har en bindande affär eller inte. Man, är, man kan inte gå vidare och sälja om till exempel.
0: Men om jag ska tolka dig här så tycker jag ändå att ditt budskap verkar vara väldigt Tydligt, det är alltid att föredra att mäklarna använder öppen besiktningsklausul.
3: Det är den enda eh, typen av klausul som finns i systemet. Mm.
0: Men jag har ändå förstått det som att det förekommer att twister uppstår även med öppen besiktningsklausul. Vad är det vanligaste att de här twisterna då handlar om? Eh,
3: det kan tyvärr uppstå oklarheter med eh, besiktningsklausulen om man inte använder den på rätt sätt- i en klausul så ska det ju finnas anvisningar hur man ska begära återgång och det ska finnas tydliga tidsfrister när man ska göra det. Och, om det, och nu står det ju i klausulen att man ska skriftligt begära återgång till säljaren av fastigheten. Om man då muntligt begär återgång till mäklaren till exempel, då kan man få problem så att det är viktigt att man följer de anvisningar som står i klausulen. Sen kan det också bli bekymmer om den här tiden som man har fått på sig är för kort. Så att det inte, en köpare inte får utrymme att beställa en besiktning och ta del av det här protokollet. Och en tredje variant kan ju faktiskt vara att... Eh, parterna. istället för att begära återgång så börjar parterna diskutera ett alternativ ett prisavdrag till exempel och då glömmer man bort den där, den där möjligheten att begära återgång så att den här sista dagen passeras det kan också vara ett bekymmer
0: Vi tänker oss då en, en affär där öppen besiktningsklausul har tillämpats så köparen faktiskt utnyttjar sin rätt till återgång alltså kliver av köpet efter besiktning kan säljaren då få någon ersättning för detta?
3: Normalt inte. Men det kan man komma överens om. Och det går att komplettera besiktningsklausulen med en prislapp. Men eh, jag tror att det är ovanligt. Men det förekommer.
0: Mm. Och mäklarens roll i, i hela bostadsaffären det är ju faktiskt att, att hjälpa både köpare och säljare. Och kan mäklaren göra någonting tycker du för att, för att hjälpa just köparen och säljaren att förstå hur den öppna besiktningsklausuren fungerar i praktiken så att det blir begripligt?
3: Mm. Ja det är en jättebra fråga och egentligen så är svaret likadant för båda parterna. Det är att uppmärksamma den här tidsfristen så att köparen förstår vilken dag som är den sista dagen för att begära återgång. Och även för säljaren att uppmärksamma tidsfristen och att ha en plan B. Att eh, vad ska vi göra när den här dagen kommer och kanske köparen ändå begär återgång. Så att man vet precis vad, vad det är man ska sätta igång med då. Ny marknadsföring, nya visningar och att man har en beredskap för det. Så att eh, på det sättet kan mäklaren hjälpa både köpare och säljare.
0: Tänk på tiden, tycker jag det låter som ja. att budskapet är till alla mäklare där ute.
3: Ja, det tycker jag. Mm.
0: Stort tack Annika för att du tog dig tid att vara med här idag.
3: Bra, tack så mycket. Tak över huvudet
0: Tak över huvudet presenteras tillsammans med Canon och klipps och produceras av Diggin Larry. Projektledare är Caroline Berg och foto och avsnittsbild har Karina Vikarby ordnat. Och jag, jag heter Joakim Lösönsku. Tak över huvudet